0: Amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos a Epicentro. Una vez más, gracias por estar con nosotros. Es un auténtico gusto acompañarlos uh, en, en este podcast. Gracias por escucharnos. De verdad que lo aprecio. Bueno, vamos a, a comenzar el día de hoy con un tema que ha ocupado la atención de los expertos en Estados Unidos durante ya varios meses. En en este trayecto, en lo que falta, digamos, de aquí a la la jornada electoral de principios de noviembre en Estados Unidos, hay hay una serie de incógnitas, hay una serie de incógnitas eh, que podrían... eh, Eh, alterar el rumbo de la elección por supuesto eh, la identidad de los candidatos vicepresidenciales es eh, es una de esas incógnitas otra el rumbo que tendrán o que seguirán los debates una vez que ocurran y otra incógnita otra incógnita que es una interrogante inédita en los procesos eh, presidenciales eh, o las elecciones en Estados Unidos es lo que eh, iba a ocurrir Con Hillary Clinton y el escándalo de uso de un servidor privado durante su periodo como secretaria de Estado eh, hace hace ya algunos años. Este este escándalo, el escándalo de lo que hizo o dejó de hacer Hillary Clinton... Con ese servidor privado, a través de ese servidor privado, con los miles de correos electrónicos que pasaron por ahí, eh, amenazaba con descarrilar eh, las aspiraciones de Hillary Clinton y por darle de verdad una, una vuelta de tuerca. Eh, dramática a toda la elección presidencial sobre todo a las aspiraciones de Clinton y por lo tanto al futuro inmediato del partido demócrata no un número no menor de republicanos esperaba y otros más calculaban que la investigación encabezada por el FBI iba a poner en serios aprietos legales a Hillary Clinton de tal manera que la señora Clinton no iba a tener otra salida más que renunciar a sus aspiraciones para enfrentar un proceso, un proceso legal, enfrentar los cargos que algunos pensaban iba a a recibir Clinton una vez concluida la investigación. Algunos demócratas, eh, muchos de ellos eh, o algunos de ellos de gran calibre eh, también pensaban que Clinton podía meterse en severos problemas problemas irremediables. Por ejemplo, hay quien piensa que Bernie Sanders eh, sigue o ha seguido en la contienda precisamente porque calculaba que en una de esas la investigación del FBI concluiría con Clinton enfrentando cargos y entonces sería eh, su momento, sería el momento para que Bernie Sanders tomara las riendas de la candidatura demócrata. Otros más, por ejemplo, calculaban que de caer Clinton, la persona que tomaría su sitio sería más bien el vicepresidente Joe Biden. Bueno, todos estos cálculos se han venido abajo el día martes. Estoy grabando este podcast ya la noche del martes. Justamente hace unas horas, el FBI, en uh, uh, voz de su director, el señor Comey, eh, anunció que Hillary Clinton no va a enfrentar consecuencias legales. No recomienda que procurador alguno, que fiscal alguno más bien, eh, eh, tramite o presente cargos contra la señora Clinton después de ese manejo a pesar de ese manejo del, del correo electrónico a través de ese servidor privado, a pesar de que también se descubrió que al menos 100, no recuerdo exactamente la cifra exacta, pero al menos 100, ciento y tantos de esos correos electrónicos que, que, miles de correos electrónicos que pasaron por ese servidor privado han sido considerados confidenciales es decir, el descuido ha sido grave, ha sido extremo, así lo describió el señor Comey El descuido, la falta de atención de Hillary Clinton y sus colaboradores cercanos en función de este asunto en particular ha sido eh, aberrante, ha sido gravísimo, pero no amerita que la señora Clinton enfrente cargos, que enfrente a la justicia. Por supuesto, el resultado es una buena noticia para Hillary Clinton por donde se le mire es una buena noticia porque pues eh, la alternativa eh, que hubiera ella enfrentado en efecto cargos pues hubiera sido el acabose para sus aspiraciones presidenciales, sobra también decirlo, pero eso no quiere decir que la, el, el discurso las conclusiones a las que llegó el señor Comey y el FBI sean en ningún, en ningún otro aspecto positivas o den para el optimismo con se trata de Hillary Clinton porque la manera como el FBI criticó y señaló uh, y censuró la conducta de Clinton y su círculo más cercano en este en este escándalo, en este caso, es impresionante. Es decir, al señalar que Hillary Clinton eh, fue extremadamente descuidada y que el juicio que utilizó para eh, eh, pues utilizar, digamos, a su vez usar ese servidor privado y toda la, la conducta alrededor de todo este escándalo, pues, eh, fue digamos reprobable o resultó reprobable a los ojos del FBI aunque no haya sido digna de enfrentar cargos en una elección normal En un proceso electoral normal en Estados Unidos y en cualquier otro país, algo como esto, probablemente a pesar de que no haya consecuencias legales, estrictamente legales, eh, las consecuencias éticas y las consecuencias políticas serían suficientemente graves como para que la candidatura de esa persona corriera eh, graves riesgos y estuviera en serio peligro. No no ha ocurrido así, porque este no es, como decía el New York Times hace también un rato que leía yo un interesante análisis, eh, no es un año electoral normal, todo lo contrario. Eh, Así que las consecuencias políticas para Hillary Clinton seguramente serán menores a las que hubieran sido de tener enfrente, no a un, no a un eh, eh, candidato como el señor Trump, sino a otro candidato mucho más serio, mucho más peligroso, eh, que aprovechara de manera mucho más eficaz lo que ha sido este escándalo eh, de manera evidente eh, para Hillary Clinton. Eso no quiere decir, por otro lado, que Donald Trump no va a pretender o no va a intentar aprovechar lo que ha ocurrido va a sacarle, a tratar de sacarle provecho de lo que ha ocurrido de hecho, ya el día de hoy un par de tweets, dos o tres tweets que puso Trump, han recibido sobre todo uno de ellos, una cantidad eh, si no inédita si eh, poco frecuente de retweets y de likes es decir, el tema de Hillary Clinton o como le dice Trump Crooked Hillary Hillary la corrupta, por decirlo de alguna manera eh, más clara, eh, ese tema, la etiqueta de de Hillary Clinton como una figura corrupta, el relacionar a Clinton con conductas conductas, eh, corruptas, evidentemente tiene tiene pies, tiene éxito, tiene tiene todavía cuerda, esa esa narrativa, ese hilo narrativo en esta elección. ¿Qué tan hábil será Trump? ¿Qué tanto logrará eh, Trump aprovechar lo ocurrido para, para, eh, para vencer a Clinton o para reducir el margen de ventaja que ya de por sí es pequeño que tiene Clinton en este momento en las encuestas eso está por verse y depende mucho de la propia habilidad de Donald Trump, habilidad que en algunos, en algunos temas yo le reconozco ampliamente, creo que es un mago de la comunicación eh, y de la propaganda y es un mago de la venta, eh, de la autopromoción, pero por otro lado me parece que es un hombre que tiene eh, eh, claras limitaciones cuando se trata de estructurar un mensaje político más sofisticado. En fin, así están las cosas. Yo creo que lo que vamos a ver también ya en los siguientes días es eh, la selección de los candidatos vicepresidenciales en otras elecciones. Ya para estas fechas ya tendríamos, cuando estamos a 10 días de la, de, la, de la convención republicana y a, y a dos semanas más o menos de la convención demócrata, ya tendríamos los nombres de los candidatos vicepresidenciales. Pero yo creo que sobre todo en el caso de Clinton lo vamos a ver ya muy claramente dentro de unos días porque necesita cambiar la conversación, necesita cambiar el ritmo y el tono y el tema de la conversación. Así que bueno, seguramente ya el próximo epicentro podríamos y podremos hablar del tema con mucha mayor tranquilidad y mucha mayor ambiente amplitud. Mientras tanto, habrá que seguir atento a la reacción, eh, sobre todo en las siguientes horas, de lo que ocurrió con Hillary Clinton y el FBI. Escuchas a León Krause, Epicentro. Me van a disculpar, amigos, si esta vez, en cuestiones políticas y sociales, el Epicentro se concentra en Estados Unidos. Eh, y dejamos por esta semana un poco de lado México Vamos a hablar un poco de fútbol en unos minutos, porque quiero decir algo que he querido decir hace tiempo. Pero por ahora quisiera yo concentrarme en esta segunda parte del epicentro de esta semana, de nuevo en Estados Unidos. Y lo quiero hacer porque estoy leyendo un libro que les les sugiero que lean, si quieren entender, la elección del 2016 acá. Pero no solamente eso, sino también eh, ciertas dinámicas sociales, económicas, culturales en Estados Unidos que marcan la elección del 2016, pero que marcan el futuro, el presente y el futuro inmediato de este país. Se llama Hillbilly Elegy, elegía Hillbilly. Los hillbilly son personas, pues, digamos, eh, poco educadas, poco sofisticadas, de acuerdo con el el diccionario, generalmente asociadas con los apalaches, los montes apalaches, eh, y... que es en buena medida donde creció el autor de este libro extraordinario rodeado de una familia que él mismo describe con, este, con esta etiqueta, con este mote, los Hillbillies. Eh, en este caso también los Hillbillies y la familia de el autor J.D. Vance, este chico de treinta y pocos años de edad, que escribe este, este libro fantástico, eh, son también gente que ha sufrido eh, los desconsuelos de la economía moderna, del libre comercio y de la, de la salida de trabajos de manufactura de Estados Unidos a otras zonas, entre ellas México, en lo que se llama el cinturón del óxido, el Roosevelt allá en el noreste estadounidense, estados como Michigan, como Ohio, como Pensilvania. El libro de J.D. Vance, que es una una, una suerte de memorias eh, a los treinta y tantos años, y él dice me siento extraño al escribir esto a los treinta y tantos años, retrata de manera muy clara a esta, esta población que está en el centro, los llamados hombres blancos enojados, the angry white men, que está en el centro del respaldo a Donald Trump. Decía J.D. Vance y la la razón por la cual decidí comprar este libro es porque escuché una eh, entrevista con J.D. Vance que explicaba a Trump como el opiáceo más reciente que consumen eh, personas como, como, como las que lo rodearon a Vance en su infancia, estos hillbillies y también estos exempleados de las fábricas, gente que ahora pasa por eh, auténtica pobreza, eh, no es nada más de ahora, pero ahora de manera muy clara y cruda, eh, precisamente por las dinámicas de la economía moderna, por la automatización de la producción, en fin, muchas cosas así, y decía, decía eso J.D. Vance, haciendo una referencia a también a otra de las grandes crisis estadounidenses que es la epidemia de la heroína eh, y las nuevas tendencias de drogadicción en Estados Unidos, en zonas por ejemplo como estas, en donde es particularmente grave esta dinámica y la descripción de Trump como una suerte de droga que sirve para tratar de encontrarle sentido al mundo cuando el mundo ha perdido ese sentido para encontrar una escapatoria, pero para encontrarle un significado a algo que lo ha perdido me pareció Sobrecogedora la definición. Me pareció asombrosa y dolorosa la definición de J.D. Vance. Y cuando uno lee el libro, no lo he terminado, pero no podía yo esperar más para compartirlo con ustedes, uno entiende también de dónde viene el respaldo a Donald Trump y de dónde viene el dolor eh, y la, el coraje, la indignación enorme que siente esa población al uh, percibir que la economía de su país, que su país, que el mundo incluso los ha dejado atrás y que la idea de de la movilidad social, del progreso social se ha perdido en Estados Unidos para un sector muy considerable de la población eh, es un libro que además es muy conmovedor, es eh, por momentos muy simpático, eh, a veces con cierto humor involuntario. Es, este chico escribe con una pluma suelta y agradable, eh, con un ojo de, de auténtica ternura, pero también de, de, de enorme alarma frente a lo que él ve como pues lo que el título indica, la elegía hillbilly, la elegía a la despedida. De de una cultura que eh, eh, está muriendo no porque vaya a acabarse, sino porque eh, la gente que la conforma está muriendo. Está muriendo de angustia, está muriendo de drogadicción, está muriendo de tristeza, está muriendo de depresión y de, de irritación, de enojo. Es un libro que vale la pena leer también para comprender que los votantes de Donald Trump, no todos, y esto lo hemos dicho muchas veces en Epicentro o varias veces en Epicentro, no todos son... Eh, racistas. Aquí no estamos hablando nada más de miembros del Ku Klux Klan que quieren acabar con los hispanos y con los afroamericanos y con los orientales y con todos los inmigrantes. No estamos hablando nada más del nativismo. Estamos hablando también de eh, un candidato que es visto como la última opción, el último recurso por ese, ese fragmento de la población, ese segmento de la población estadounidense que tan dramáticamente retrata J.D. Vance. Y mientras mejor entendamos exactamente qué es lo que está está en marcha en Estados Unidos? ¿Qué es lo que está en marcha para esta elección, pero sobre todo para el futuro? ¿Y cuáles son los auténticos peligros, no nada más para este país, sino para otros países con con la población que que la economía moderna, por llamarle de alguna manera, entre comillas, ha dejado atrás? Pues... Eh, lograremos comprender eh, eh, de manera también mucho más clara qué es lo que hay que hacer para detener el avance de eh, candidatos como Donald Trump, porque cuando uno lee Hillbilly no puede más que pensar que Trump será nada más el primero, y que en el futuro llegarán otros como él con mayor habilidad, con mayor instinto político, que aprovecharán esta indignación enorme de esta población de esta gente, indignación tan justificada eh, para, para, para sacarle provecho para sacarle raja política vale mucho la pena leerlo permítanme de nuevo recomendárselos JD Vance Hillbilly Elegy leanlo, no se van a arrepentir regresamos con León Krause Epicentro por último para cerrar con broche de oro el comentario futbolero de este epicentro aunque ojalá hablar a uno de fútbol eh, eh, en función de los resultados y no en función de la grilla, que es lo que lo que quiero, lo que quiero tocar justamente ahora. Escuchaba yo a Andrés Guardado Por cierto, Andrés Guardado me parece que es el representante más claro de una generación de futbolistas mexicanos extraordinarios Yo nunca olvidaré a Andrés Guardado jugando en el Mundial de Alemania 2006 Siendo todavía un chamaco y siendo quizá el mejor de la cancha en aquellos partidos definitivos del del Mundial Alemán Un jugador extraordinario me parece que es un tipo que tiene enorme carácter que ha sabido reponerse a circunstancias complicadas además de ser eh, un hombre con una técnica y un fútbol finísimo escuchaba yo a Andrés Guardado hace unos días explicar eh, por qué ocurrió lo que ocurrió en el partido terrible contra Chile y sobre todo referirse al, al efecto que tienen En la selección mexicana algunos medios de comunicación y las palabras de algunos comentaristas, que son particularmente críticos, a veces hasta burlones, a veces incluso antagonizando a la selección mexicana abiertamente y demás. Una escuela que por lo demás no es nueva en México. Mucha gente ha tenido mucho éxito jugando el papel del villano en los medios de comunicación, cuando se trata de todo, pero también eh, de, de la selección de la selección mexicana y del fútbol en general. Decía Andrés Guardado, palabras más, palabras menos, que eh, el, el, el impacto que tienen esos medios es, es muy grave y es muy grande y, eh, y tienen, digamos, hasta donde yo comprendí parte de la culpa de lo que ocurrió ¿no? decía Andrés Guardado, bueno es el resultado con el que muchos soñaban y demás pero no se quedó ahí, en cierto sentido parecía decir que la tensión que generan esas presiones eh, las presiones que vienen de los medios tampoco ayudan a que el equipo salga mejor lo primero que yo quisiera decir es que eh, eh, es es un mal argumento el de Guardado Eh, lo que ocurre en la cancha No puede verse afectado por lo que ocurre fuera de ella en ningún sentido más que en el entorno del equipo. Es decir, si a mí alguien me dice esto tuvo que ver con problemas en el vestidor, es decir, con la dinámica misma del núcleo del equipo, eso lo entiendo. Tampoco me gusta mucho porque me parece que un equipo que no puede poner eh, a un lado las diferencias que hay en el vestuario para defender una camiseta y mucho más una camiseta eh, nacional, pues es un equipo que que, que merece jugar jugar junto, jugar unido, muy poco. Merece muy poco volver a jugar eh, representando a ese país o a ese equipo, punto. Nunca nunca he, he pensado que los problemas de vestidor sean una buena... Una manera de explicar los fracasos deportivos. Pero me parece una mejor manera eh, que explicarlos a través de la presión que viene de afuera. Nunca se me olvidará lo que famosamente decía. Eh, eh, Obdulio Varela, el gran capitán uruguayo En aquella final del 50 Cuando sus compañeros estaban a punto de salir a jugar al Maracaná Y decía Varela, si la memoria no me falla Los de afuera son de palo Es decir, los de afuera no juegan Los de afuera pueden gritar, pueden chillar, pueden reír Pueden decir misa en el micrófono Lo cierto es que no juegan los exfutbolistas que ahora son cronistas, son cronistas ahora, fueron futbolistas pero ya no lo son, están afuera. Culpar a quien sea que esté afuera de la cancha de los resultados trágicos obtenidos es una mala salida porque es una salida falsa y es una salida tramposa. Ahora, nada de esto quiere decir, por otro lado, que esa costumbre reciente de, de, de ejercer esa crítica burlona, esa crítica eh, sin matices que de pronto uno escucha en algunos colegas y pienso en gente a la que le tengo mucho aprecio como por ejemplo eh, Luis García bueno, eh, eh, también entiendo, también entiendo cómo eso puede irritar yo lo entiendo muy bien y yo a Luis García le tengo un aprecio de muchos años Siempre recuerdo con, eh, con mucho sentimiento y con profunda admiración como a principios de los años 90 estamos hablando ya de hace más de 25 años yo creo tuve el honor de ir a entrevistar a Luis García cuando Luis jugaba en el Atlético de Madrid y me acuerdo hasta lo que comimos un plato ahí como de tocino y demás y platicamos de todo desde el fútbol hasta cómo eran las mujeres españolas y para mí ir a entrevistar a Luis García fue Y sigue siendo uno de los momentos cumbres de mi carrera como periodista deportivo. Algo le pasó después a Luis García y yo creo que tiene que ver con que se compró un personaje. A mí tampoco me parece que que se construya demasiado desde esa crítica absoluta que ese personaje que es hoy Luis, que es el el doctor García junto con Martinoli, que por lo demás es un un, eh, eh, comentarista y un cronista divertidísimo, eh, me parece en efecto que no construye demasiado. Y me parece que decir que se vayan todos y demás, y este tono eh, sin matices que ahora se ha puesto de moda, Esta suerte como de histeria eh, derrotista y esta suerte de histeria eh, o este tono que se regodea en esta suerte de de histeria pesimista, pues a mí no me gusta demasiado y no lo comparto, no lo he compartido nunca, por más que esté de moda ahora y también lo estuvo de moda antes en el fútbol mexicano. Así que a mí no me gusta lo que, hacen, lo que hacen en ese sentido, porque en otros me divierten infinitamente, el famoso doctor García, el hombre que alguna vez fue mi admiradísimo Luis García, y, y Martinoli, Cristian Martinoli, y los otros que se suman a ese coro. Pero, habiendo dicho esto, el mensaje central de este final, de este epicentro, es decirle a... Andrés Guardado y al resto de los jugadores del equipo que así Luis García, Martinoli y quienes ellos me digan tengan el éxito que tengan y tengan el impacto que tengan en redes sociales, hay que saber que los de afuera son de palo y que lo que importa es lo que pasa dentro de la cancha y en ese vestidor. Si no logran, y lo digo por los futbolistas, pero podría decirlo de muchas otras personas y cosas y circunstancias en la vida, si no logran distanciarse de la locura eh de ese coro a veces enloquecido muchas veces enloquecido que son las redes sociales y la opinión pública eh, cercanísima en esta época que estamos viviendo si no logran distanciarse de eso no solamente van a fracasar sino van a ser infelices y a lo mejor van a fracasar porque son infelices ojalá que logren distanciarse, desmarcarse recordar las lecciones del gran Obdulio Varela el negro jefe y de aquí en más se dediquen a lo suyo que es jugar fútbol de manera excelente, no 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 lo que vimos en esa Copa América para el absoluto olvido y con eso me despido amigos gracias por escuchar Epicentro ha sido un placer estar con ustedes regresamos la próxima semana con mucho mucho más Vixo presentó a León Krause Epicentro